0: batallas y bendiciones. El seguir a Jesús no es una obra de un cuento de hadas. Las cosas no cambian de la noche a la mañana por arte de magia. Nuestra vida en Cristo será marcada por nuestra capacidad de adaptarnos a las batallas y atesorar las bendiciones. Bienvenido a Antorcha. Muy bienvenido a este canal de Antorcha, estamos muy emocionados de poder compartir contigo el mensaje de hoy, donde sea que te encuentres, eh, hoy te doy la bienvenida, me, me presento, soy Javier Ramos, junto con mi esposa y un super equipo, estamos haciendo posible Antorcha, que ya este 2021 pinta para algo increíble, te damos la bienvenida. Y te compartimos que somos una comunidad virtual De personas que vamos a Jesús Y la idea es poder poner recursos delante de ti Para que puedas conectarte más con Dios Y con las demás personas Así que muy bienvenido El día de hoy estamos en un área verde Para poder hablar algo diferente Así que hoy tengo aquí una tacita de café Te invito a que podamos estar tomando cafecito Donde sea que tú te encuentres Y muy bienvenido para escuchar este mensaje. Vamos a arrancar. Como bien te platicaba en la introducción, eh, estoy empezando, un bueno, inicié ya el primero de enero un devocional de un año. Y si tú nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Eh, requiere disciplina, <ríe> requiere mucha voluntad, pero es algo que me ha encantado poder tener este hábito de cada año poder leer la Biblia completa. Y siendo honesto, muchas veces la logro, otras veces me, 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 por mil cosas no logro estarme disciplinando para todos los días hacerla. Pero siempre encuentro un gran tesoro al abrir o darme el tiempo para leer mi Biblia. Y, y en este devocional eh, me encontré con esta frase que me gustó muchísimo, donde le preguntan a Rick Warren, uno de los eh, escritores más famosos dentro del género cristiano. Él escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Y decía cómo la, la vida en Cristo es una combinación de batallas y bendiciones. Y me hizo mucho sentido porque decía, claro, a lo largo de mi vida, a lo largo de conocer a Jesús, me he topado con muchas batallas, pero también con muchas bendiciones. Y es como esta dualidad, porque muchas veces podemos pensar que la vida en Cristo eh, es como color de rosa, y todo es maravilloso y cuando acepte a Jesús o cuando empiece a leer mi Biblia o cuando me decida a creer en Él, las cosas van a cambiar como por arte de magia. Y esa no es la verdad, esa no es la vida en Cristo. Sin embargo, podemos ver cómo el conocer a Jesús va a poder traer esta... Esta capacidad, estos recursos que van a afectar mi mente, mi corazón, mi alma Me van a fortalecer para poder enfrentar cualquier situación de una plataforma muy diferente No solo, sino con Dios, con Jesús de la mano Y bueno, quiero abrir hoy mi corazón porque eh, hay tres áreas en mi vida Con las que yo batallo muchísimo No sé si tú te puedas identificar con esto La primera es la mente las ideas que vienen a mi mente eh, El creer que puedo, que no puedo Muchas veces es una voz que, que es tan fuerte Y a veces se vuelve más fuerte que la misma voz de Dios en mi vida La segunda es en mi disciplina Si hay algo con lo que yo batallo es la disciplina El poderme determinar a ser constante en algo Para poder obtener los resultados que yo deseo Y la última es en mi autoestima, el poderme sentir bien conmigo mismo, el poderme ver en un espejo y no quererme mutilar y romper el espejo, sino sentirme agradecido con Dios de, de quien soy. ¿okay? Y, y quiero irte desarrollando estas tres cosas y hablarte de cómo nuestra vida o tu vida en Cristo puede ser esta dinámica de batallas y bendiciones. Y algo que, que te quiero compartir es como algo que viene a mi vida muchas veces o que frustra mi avance, porque a veces arrancamos con mucha energía, con mucha fuerza, pero siempre viene este bloque o este, este pequeño muro o este escalón que si lo logramos sobrepasar, tenemos energía para el siguiente escalón, ¿cierto? Por ejemplo, eh, tú te determinaste a bajar de peso, yo creo que tú y yo, <risa> Entonces, cada año empezamos con alguna dinámica de baja de peso, ¿no? Y puedes empezar súper bien, pero luego viene esta tentación de que inicie el 1 de enero, pero luego viene el 6 de enero. Bueno, ya pasó el 6 de enero y te comiste la rosca. Y hay ahí esta, esta oportunidad de poder decir, lo sobrepaso o me quedo o, o desisto. Y creo que en muchas áreas de nuestra vida, en muchas metas que queremos lograr, vienen estos momentos de determinación, donde se pone a prueba nuestra voluntad. Y algo que me impactó es decir, a ver, yo tengo batallas, yo también he recibido bendiciones, ¿cómo las vivió Jesús o cómo las experimentó Él? Y al estar preparando esto, leía el sermón del monte y Jesús está... Eh, esto lo puedes encontrar en el libro de Mateo, del 5, eh, el capítulo 5, del 13 al 11. Y él, de alguna manera, está, para darte algo de contexto, va a poner un estándar muchísimo más alto, porque los, el pueblo judío tenía eh, tenían ellos la ley que le llaman el Torah, que para nosotros son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y, y tenían la ley que representaba pues esta... Esta serie de leyes que vienen a poner una dinámica ordenada en la comunicación y la convivencia entre ellos y su conexión con Dios. Y bueno, tú conocerás los 10 mandamientos, pero adicionales a todo esto había más de 600 otras leyes que como que ponían un cerco de protección alrededor de esto para que nadie, digamos, pudiera fallar, ¿no? Pero Jesús, a la hora de estar compartiendo el sermón del monte, va a poner un estándar mucho más alto y va a poner una. Va a revolucionar esto. Y una de las palabras que más menciona en ese sermón es la palabra bienaventurados o bendecidos o dichosos. Y me encantó la traducción que, que en el griego utilizan esta palabra y es la palabra macarios. O sea, la traducción de la palabra bendecidos, la palabra original es macarios, que es en griego. Y esto tiene que ver con ser afortunados, felices, ser receptores privilegiados del favor de Dios. En otras palabras, y me encantó esto, es ser felices, envidiables y espiritualmente prósperos. ¡Wow! ¿Tú no quieres ser espiritualmente próspero? Es decir, que puedas disfrutar de la vida, el poder tener esta satisfacción sin importar las condiciones externas. Y vaya que el año pasado y seguramente en este año, las condiciones externas de nuestro ambiente, ya sea laboral, familiar, eh, de, de, de tu casa, pueden afectar de una manera radicalmente tu avance y tu progreso. ¿Ok? porque pueden ser voces de influencia que pueden frenar, detener o intimidarte para poder dar los pasos que tienes que lograr hacer o que puedes lograr hacer en este 2021. Y la perspectiva de ser bendecidos es poder, tener, es poder ser espiritualmente prósperos. ¡Qué maravilla! Ahora, varias cosas se me vinieron a la mente porque decía, okay, yo tengo estas tres áreas, mi mente, mi disciplina y mi autoestima. Y, y, y cada una de estas es una batalla en sí que hay que lidiar y creo que lo que necesito, ¿qué necesito yo para poder enfrentar o para poder obtener la disciplina que necesito? Y se me vino el libro de Proverbios y el libro de Proverbios en su origen o en su objetivo principal dice lo siguiente y tú lo puedes leer en Proverbios 1 del 1 al 3 dice lo siguiente el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, correcto perdón, justo e imparcial. Pues es justo la receta que tú y yo necesitamos para obtener la disciplina, ¿cierto? Ahora, escucharlo es fácil llevarlo a la práctica es el gran desafío estás hablando de que el libro de proverbios va a poderte dar dirección va a poderte dar sabiduría y una de las definiciones de sabiduría es el arte de dirigir bien una estrategia el arte de dirigir bien una estrategia porque en medio de las batallas y, y en medio de las bendiciones también el poder vivir de una manera hábil eh, sin sin que las condiciones externas puedan afectarte es el verdadero arte a qué me refiero con esto que no importa las circunstancias en las que te vas a encontrar tú estás tú tienes los recursos para poder eh, adaptarte de manera estratégica ahora la estrategia hace toda la diferencia porque en cualquier batalla muchas veces las batallas no las gana el que tiene más armas el que tiene más voluntad o más número de personas muchas veces las batallas son ganadas por la inteligencia de la estrategia claro eso es lo que yo necesito si la estrategia inicial que yo quería hacer o que yo utilicé en tiempos anteriores en este presente ya no me funciona, necesito una estrategia nueva, necesito actualizar mi estrategia para poder vencer mi batalla. No sé si esto está siendo de bendición para ti, pero para mí empezó como a, a motivarme y a revolucionarme en pensar cuál debe de ser, cuáles son los cambios que tengo que realizar para hacer una estrategia más inteligente. ¿Ok? Ahora, para toda batalla existe una solución. El reto es poder encontrar la correcta. Pero tú tienes la fuente de la sabiduría y se llama Dios. Ahora, esto está a veces muy trillado, es decir, pregúntale a Dios y, y, y espera la respuesta de parte de Dios. Y a mí es algo que a veces me frustra mucho, le soy súper honesto. Yo lo he dicho también. Pero eh, yo creo que es esta parte de las batallas y las bendiciones porque ciertamente ha habido momentos en mi vida donde sí he encontrado la solución gracias a que dios me dio esa gran idea a que dios me dio esa gran estrategia ok y se me viene se me venía a la mente el tablero del ajedrez yo no soy bueno para jugar ajedrez pero me apasiona ver Cómo juegan las demás personas con tanta rapidez. No sé si te ha tocado ver este, torneos de ajedrez que tienen hasta botones y demás. Y algo que me gusta del ajedrez, que admiro del ajedrez, es que algo que es clave es la estrategia. La estrategia que tú puedes tener. Porque al final de cuentas, pues el ajedrez es un juego de batalla, ¿cierto? Tienes una reina, tienes peones, tienes caballos, etc. Y los mueves conforme a una estrategia. Y hay dos cosas en el ajedrez, la estrategia, pero también la anticipación. Y yo espero que esto esté haciendo clic contigo para tus metas de este 2021, ¿ok? La anticipación y la estrategia. Ahora, para poder tener los recursos y generar una estrategia que te, que te dé la capacidad de, sin importar las condiciones, poder avanzar, hay una palabra clave aquí que se llama adaptabilidad. Nuestra capacidad para adaptarnos al cambio de las condiciones. ¡Wow! Y esto me voló la cabeza porque, si bien vivimos un año COVID-2020 donde se puso a, una, a prueba nuestra capacidad de adaptabilidad, ahora en el 2021 para ti es la oportunidad de poder sacar adelante tu estrategia, de poder sacar adelante tus planes pensando en que, tienes que, en que podemos adaptarnos a las condiciones que nos presente el 2021. Y esto es algo que hemos aprendido eh, en, el, en el nacimiento de Antorcha. Hemos podido analizar de alguna forma las condiciones y nos hemos ido adaptando a las condiciones que nos presente el 2021. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué tan, adaptable, ¿Qué tan adaptable eres para los cambios? ¿Cómo está tu nivel de adaptabilidad? ¿Qué tan fácil te frustras cuando las condiciones son modificadas? Y cuando encuentras las razones, vas a poder encontrar un camino más claro de cómo poderte adaptar a las nuevas condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, algo que a mí me frustra mucho hablando del tema de hacer ejercicio es mi dinámica familiar. Ahora con tres hijos y que estamos eh, con escuela en casa, pues los horarios han cambiado muchísimo a nuestro, a nuestro bebé que está por cumplir un año, pues le están saliendo los dientes. Y antes mi dinámica pues era que yo me levantaba muy temprano y me iba a nadar, me gusta mucho nadar pero las condiciones han cambiado al día de hoy. Ahora el bebé no duerme, nosotros tampoco, y no tengo energía para levantarme en la mañana e irme a nadar. Por otra parte, el clima cambió y está haciendo muchísimo frío y me puedo congelar como en el Titanic yendo a nadar a la alberca. Mis condiciones cambiaron y eso me empezó a frustrar tanto que dejé de ir a la natación. Y a lo mejor, esto es un ejemplo un poco simple, pero, pero creo que puede traer luz a tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, uno, encontrar otro horario diferente que eh, no me afecte en mi energía y que pueda ir a nadar sin congelarme en el intento. <ríe> y entonces, a partir de la siguiente semana, yo empiezo con mi rutina de natación antes de ir a comer que el sol está en alto y que hace frío y que el bebé está bien cuidado aquí en la casa. Y así te puedo dar, por ejemplo, eh, el devocional. Para mí unas cosas, uno de los hábitos que yo tenía era levantarme y lo primero que yo hacía era leer mi devocional. Muchas veces lo hice, muchas otras veces no lo hice. Ojo, paréntesis gigante aquí, el hecho de que no lo hagas todos los días militarmente eh, religiosamente No quiere decir que Dios ya no te va a querer O ya no te va a hablar O ya no eres lo suficientemente espiritual Para que la voz de Dios llegue y te ilumine ¿Ok? Borra eso de tu cabeza El punto es la conexión con Dios ¿Ok? ¿Qué hacemos? Nos adaptamos Y busco otro horario que también funcione para mí Si es en la noche No pasa nada Lo hago en la noche si es cuando mis hijos, porque ya están, este ya no tienen demasiada energía, les pongo una película y trato de hacer mi devocional, ¿cierto? O incluso a veces en el baño me encierro y ahí hago mi devocional. Pero bueno, esto era un marco para darte un ejemplo. Estamos hablando de la adaptabilidad. Y quiero decirte qué fue lo que hizo Jesús, porque se nos está acabando el tiempo. Jesús es lleno del Espíritu, es bautizado por el Espíritu y entonces se va al desierto y hay una 40 días, 40 noches, está en el desierto y llega Satanás. Chan, 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 así es. Sí, Jesús fue tentado por Satanás. Y entonces hay tres pruebas que le hace Satanás o que intenta probarlo Satanás. Eh, las condiciones cambiaron, pero Jesús tenía los recursos Pudo, tuvo esta capacidad de adaptarse a los cambios tanto físicos. Eh, imagínense que de ser Dios tuvo que adaptarse a, ser, a vivir en un cuerpo de hombre. A ser hombre, carne y hueso como tú y como yo. Y poder experimentar el hambre y poder experimentar todo este tipo de cosas que experimentamos tú y yo. Él se adapta pero llega el enemigo y lo tienta en tres cosas. La primera le dice, convierte estas piedras en pan. O sea, eres tentado en el, en el hambre, ¿no? En la carne. Y entonces Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Reafirmando que no es lo más importante el alimento el alimento físico, sino el alimento espiritual. Segunda cosa, le dice, lo lleva a un lugar muy alto y le dice, pues aviéntate, que acaso no está escrito y le cita la Biblia, que por cierto lo agarró, agarró un versículo fuera de contexto para crear un pretexto. Le dice, pues aviéntate, ¿qué no dice acaso que mandará ángeles para que vengan a, a rescatarte? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Okay? Y la tercera cosa que hace él, Jesús, eh, cuando el enemigo le dice, ok, lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los lugares y los gobiernos y los países. Y le dice, bueno... Todo esto te daré si te postras ante mí. Y entonces Jesús responde: Vete, Satanás, porque escrito está, escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, poniendo muy clara su autoridad, la autoridad de Dios y eh, la visión de Jesús de, de a quién servir, ¿ok? Entonces Jesús es tentado, pero tiene esta, estos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? La palabra de Dios Tiene herramientas para poder librar la batalla Y a veces no tenemos las herramientas para poder librar la batalla Y nos desgastamos tratando de seguir peleando con los pocos recursos que tenemos Sin hacer una pausa, ubicarnos en nuestra condición actual Y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué recursos me tengo que rodear para poder ahora sí enfrentar esta batalla, regresar y vencer esta batalla? Porque los recursos que podemos encontrar en Dios son ilimitados. Depende de ti y de mí el poder ir buscarlos, sacudirnos el polvo, quitarnos las telarañas de la cabeza y poder decir, claro, es con Él que puedo ser más fuerte. No es en mis fuerzas, sino es con él que puedo pelear esta batalla. Necesito que, recordemos lo siguiente, necesitamos poder tener una estrategia diferente. Necesitamos poder tener una mayor capacidad de adaptabilidad. Y necesitamos saber dónde encontrar los recursos que necesitamos para nuestra pelea. Tú y yo tenemos la capacidad de adaptarnos. Está hecho en ti, no lo dudes. Tú tienes esa capacidad, la misma capacidad que tengo yo la tienes tú. Y, y a veces, aunque es normal que nos frustremos, es normal que nos dé para abajo, que nos podamos incluso deprimir y decir, es que yo no sirvo para nada, no tengo fuerza, ya no quiero hacer esto, quiero tirar la toalla. Ahí es donde tienes que poder hacer este, este, este esfuerzo de ir, hacer una pausa, respirar y escuchar la voz de Dios y saber que dentro de todo esto, dentro de toda esta tormenta hay una bendición que está delante de ti batallas y bendiciones, batallas y bendiciones uno de los mensajes pasados yo te decía Muchas veces los problemas van a estar, muchas veces las soluciones van a estar disfrazadas de problemas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Tu enfoque, tu actitud de gratitud. A lo mejor en medio del problema se te nubla todo, porque a mí me pasa, se me nubla todo y todo lo veo súper negativo y todo veo lo... Lo, este, lo ingrato que soy y lo desafortunado que soy el problema tan grande en el que yo me metí la poca capacidad que tuve para tomar decisiones en el pasado que me llevaron a poder estar en este presente tan complicado ¿cierto? pero hay esta ventana de oportunidad que se llama actitud de gratitud que es como esta luz que va a poder traer claridad e iluminar un camino que aunque puede ser eh, muy angosto existe si sí existe entonces para este 2020, 2021 que tenemos por delante ojo va a haber batallas no te quedes esperando ay qué pasará en el 2021 batallas va a haber batallas en mi caso te compartía en mi mente eh, en mi autoestima y en mi disciplina para mí esas son las tres áreas claves ¿Para ti cuáles son? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, cambiar, encontrar bien mis recursos, rodearme de los recursos que necesito para formular una estrategia que sea diferente y que se adapte a las condiciones de mi presente. Que se adapte a las condiciones de mi, de mi presente. Y con esto quiero cerrar. Yo me he determinado a cuatro cosas. Voy a poner mis ojos en Él, en Jesús, en Dios, porque en Él están los recursos ilimitados que yo necesito para capacitarme. Voy a, número dos, tener una actitud de gratitud. Y esto me lo quiero recordar todos los días. Tratar de no ver el vaso medio, medio vacío, ver el vaso medio lleno, ver las bendiciones que sí obtengo en mi vida. Saber que en medio de la batalla y que en medio de la tormenta hay una bendición que me está esperando a mí. Ojo con esto, puede ser un paréntesis. Las bendiciones de Dios no van a llegar a ponértelas en las manos. Hay que caminar, hay que acercar, hay que estar presente en la pelea, ¿ok? Porque es ahí donde Dios va a hacer lo imposible. Tú vas a hacer lo que humanamente sea posible. Y déjale lo imposible a Dios, ¿ok? Pero tú tienes que hacer un esfuerzo. No llegan gratis, ¿ok? Tres, mi voluntad de conquista. A veces soy tan, tengo tan mala voluntad. Ya no quiero hacer nada, ya quiero tirar la toalla. Esto sucede cada semana. Y entonces necesito yo eh, poder renovar mi voluntad. A mí me sirve mucho hacer actividades que, que me cambien el ritmo Me gusta mucho eh, Todo lo que es construir cosas Y desarmar Y armar Y pintar Y etcétera eh, Hago alguna actividad así Que me ayuda a detonar O a hacer ejercicio Me fortalece mi voluntad Mi capacidad de conquista Y cuatro Y última Una obediencia de fe ¿Qué significa esto? Obedece la voz de Dios Confía Aunque parezca opuesto A lo que tú pudieras Hacer o decidir Confía las estrategias de Dios que llevaron a los hombres de la Biblia a poder ganar batallas eran loquísimas, eran inconcebibles, eran irracionales. Darle la vuelta a una ciudad para que los muros se cayeran, eh, aventar este, eh, cántaros grandes de fuego y les ganaban a todos, se peleaban entre ellos, etcétera, etcétera. Abrir el mar en dos y una serie de cosas, ¿sí? son totalmente irracionales y van a jugar en contra de tu lógica pero hoy te invito a que cuando venga algo así es, la, es el, la mejor indicación de que hay que obedecer obedecer en fe confiar en Dios y hacer caso a su estrategia así que hoy quiero despedirlos diciéndoles que este 2021 va a haber batallas pero va a haber grandes y grandes bendiciones subamos nuestro nivel de adaptabilidad y podamos entonces hacer una estrategia diferente que nos lleve a conquistar una batalla y la batalla nos va a llevar a una gran, pero gran bendición. Los queremos mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente sábado.